0: 프로야구 경기 상황 보겠습니다. 오늘은 3위 두산과 5위 키움이 대결하고 있는 고척부터 가볼게요. 두 팀은 승차 없이 승률차로 3위와 5위에 자리하고 있는데요. 그래서 중요한 주말 3연전, 그첫 경기 상황은요. 두산이 1회 초부터 1대0으로 리드를 잡았지만 어, 방금 끝난 6회 말에 키움이 한 점을 뽑아내면서 양팀 1대1 동점 상황입니다. 역시 3위와 승차 없이 4위에 자리한 KT는 SK와의 3연전을 시작했습니다. 포수 장성호의 빈자리가 아쉬운 KT 현재 경기 결과도 뒤지고 있습니다 SK가 3회말 석점을 뽑아내서 7회말 SK의 3대0 리드입니다 또 어제 기아에 지면서 매직넘버를 줄이지 못한 NC 오늘 롯데전은 어떨까요? 일단은 앞서 나가고 있습니다 6회 말 진행 중이고요 어, 3대2 한점 차로 NC가 아슬아슬하게 앞서 나가고 있습니다 5강 희망을 살려야 하는 기아와 2위를 지켜야 하는 LG가 물러설 수 없는 3연전을 시작했습니다. 경기 어, 1회 말에 5점이 나왔는데요. 그래서 LG가 5대0으로 앞서가고 있습니다. 삼성 대 한화의 경기 상황도 볼까요? 이 경기는 8회 초까지 진행이 됐고요. 현재 삼성이 넉 점을 뽑아냈고 한화는 한 점만을 뽑아낸 상황입니다. KBL 프로농구 코트에서는 KT 대 KCC의 경기가 진행 중인데요. 양홍석과 성교창 한국농구를 이끌어 나갈 포워드의 시즌 첫 만남으로 관심을 모으는 경기입니다. 경기 점수 차가 꽤 벌어졌습니다. 현재 4쿼터 72대 50, 22점 차 리드를 지키고 있는 팀은 전주 KCC입니다. 미국 메이저리그 템파베이 레이스의 최지만이 월드시리즈 진출 문턱에서 극적인 동점 솔로 홈런을 날렸지만 팀은 패했습니다. 최지만은 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈 휴스턴 에스트로스와의 5차전에서 홈런을 포함해 4타석 2타수 2안타 1타점 본래 2개로 맹활약했는데요. 한국 출신 선수가 챔피언십 시리즈에서 홈런포를 터뜨린 것은 처음입니다. 최지만의 맹활약에도 불구하고 템파베이는 9회 말 상대팀 카를로스 코레아에게 끝내기 중월 솔로 홈런을 허용하고 4대3으로 져서 챔피언십 시리즈 3연승 뒤 2연패를 당했습니다. 한편 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서는 LA 다저스가 애틀랜타 브레이브스의 2대 10으로 완패했습니다. 다저스 선발 커쇼는 5이닝 4실점으로 부진했고 이로써 다저스는 시리즈 전적 1승 3패로 변환 끝에 몰렸습니다. 조성재가 자신이 갖고 있던 남자 평영 200m 한국 기록을 11개월여 만에 다시 갈아치웠습니다. 조성재는 제10회 김천 전국수영대회 나흘째 남자 일반부 평영 200m 경기에서 2분 09초 30의 한국 신기록으로 우승했는데요. 자신이 지난해 11월 초 국제수영연맹 경영월드컵 6차 대회에서 작성한 종전 한국기록 2분 09초 86을 11개월 만에 다시 0.56초 단축했습니다. 이번 신기록은 그동안 코로나19 여파로 훈련을 제대로 할수 없었던 상황에서 나온 것이라 의미가 더 크다는 평가입니다. 호날두 확진 판정을 받은 뒤 전용기를 타고 이탈리아로 돌아간 호날두가 방역지침을 위반했다는 의혹이 제기됐습니다. 빈센초 스파다포라 이탈리아 체육부 장관은 자국 라디오 방송에서 호날두의 귀국이 방역지침 위반이냐는 진행자의 질문에 그럴 가능성이 있다며 보건당국의 허가를 받지 않았다면 규정 위반이라고 설명했습니다. 반면 유벤투스 구단은 호날두가 보건당국의 허가를 받은 항공편을 이용해 귀국했다며 문제가 없다고 해명했습니다. 미국 PGA투어 더 CJ컵 첫날 김시우가 상위권으로 출발했습니다. 김시우는 대회 1라운드에서 버디 4개, 보기 1개로 3언더파를 기록해 선두 티럴 해턴의 4타 뒤진 공동 9위에 올랐습니다. 하지만 강성훈과 안병훈은 1오버파 공동 37위에 그쳤고 김한별은 2오버파 공동 46위에 머물렀습니다. 한국선수 가운데 세계 랭킹 23위로 가장 높은 임성재는 무려 6오버파를 적어내며 공동 72위에 그쳤습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 되게 썰렁하네요. 그쵸. 제가 사실 그 2인분을 담당을 하고 있습니다만
1: (웃음) 두 자리 중에 한 자리가 비어 있으니까 살짝 좀 아쉬운 마음이 들고 제가 이런 상황에서 미리 좀 오해를 풀어야 될 것은 제가 혼자 일정이 없어서 나온 건 아닙니다. 예, 네, 저도 바쁘지만 우리 애청자 여러분들을 생각해서 나왔다는 거 알아주셨으면 좋겠습니다. 아,
0: 감사합니다. 이제 혼자서 이문 목사 잘 오늘 부탁드리겠습니다. <웃음> 네. 지난주 이 시간에 벤투오대김학범모 뭐 스페셜 매치 현장에 계셨다면서요? 네. 그 정말 올한해
1: 우리 축구팬들 대표팀 경기에 참 목말랐잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 우리 축구팬들에게 참 반가운 경기였지만 사실 선수들에게는 이게 A매치가 아니기 때문에 음, 뭔가 좀 사, 컨셉이 살짝 애매한 집중력이 떨어질 수도 있겠다라는 걱정이 들었었는데 우리 A팀 선수들 또 올림픽팀 선수들 너무 고맙게도 네. 최선을 다해서 잘
0: 열심히 뛰어줘서 네. 모두에게 승패와 결과를 떠나서 참 감사한 그런 경기였습니다. 오랜만에 볼수 있다는 것만으로도 행복했던 경기였는데 그두 번의 경기 어떻게 보셨죠? 이두 팀은 벤투 감독과 김학범 감독. 이두 사령탑의
1: 어떤 개성만큼이나 이 경기를 풀어가는 스타일도 확실하게 차별화가 됐는데요. A대표팀의 벤투 감독은 늘 강조하던 대로 빌드업. 네, 후방에서부터 패스 패스 패스로 만들어가는 상대를 조금씩 조여가는 그런 스타일의 경기를 두 경기 다 선보였고요. 반대로 올림픽팀의 김학범 감독은 압박, 아주 네. 강하게 압박해서 상대를 당황하게 만든 다음에 볼을 뺏고 빠르게 역습하는 이 스타일의 축구를 이제 계속 두 경기 한꺼번에 보여줬습니다. 1차전에서는 결과가 무승부였지만 A대표팀이 후반 들어서 오히려 체력과 집중력이 조금 떨어진 듯한 그런 모습을 보여줘서 동생들에게 좀 혼줄이 났는데 네. 2차전에서는 오히려 A대표팀이 후반에 더 좋은 흐름을 타면서 형다운 모습을 보여줬던 경기도 3대0으로 승리를 했던 그런 결과였죠. 뭐 결과를 떠나서 이두 감독이 추구하는 어떤 그런 경기 방식이 뭔지 우리 축구팬들이 명확하게 볼수 있었던 그런 경기였습니다. 그리고 선수들도 고루 기용이 돼서 좋았던 것 같아요. 일단 이세월굴이 많은 이런 상황에서는 전술보다는 선수를 확인하는 게 먼저 감독의 목표가 될 수밖에 없거든요. 그래서 A대표팀은 4-1-4-1 포메이션 그리고 올림픽팀은 4-3-3 포메이션을 두 경기 고정을 시켜놓고 이각 포지션별로 선수만 바꾸는 이제 그런 형태로 이제 진행을 했는데 벤투 감독은 첫 경기 좀 비기면서 아무래도 좀 부담감이 컸나 봐요. 예. 이 2차전에서도 1차전 선발 멤버 중에 5명을 똑같이 최대한 좋은 선수들로 경기를 치르고 싶다라는 그런 입장을 살짝 보인 반면에 김학범 감독은 2차전을 앞두고 1차전 선발 멤버 중에 9명을 새 얼굴로 바꿨거든요. 어. 완전히 다른 팀으로 2차전을 치렀다. 이렇게 두 감독의 결정에도
0: 차이가 있었습니다. 뭐 결과는 말씀하셨지만 그두 경기 합쳐봤을 때 형님들이 자존심을 지킨 셈이 됐어요? 네, 이 국내파 선수들로 뭐 대표팀을
1: 구성하긴 했지만, A 대표팀은 그래도 각 포지션에서는 K리그에서 가장 잘하는 그런 선수들을 모아놓은 팀이고, 올림픽 팀은 연령별 대표팀이잖아요. 23세 이하 선수들만 있기 때문에, 뭐, 함께 성장하고 발을 오래 맞췄다는 건 있지만, 아직은 경험 면에서 음. 뭔가 좀 떨어지는 그런 팀이었기 때문에, 사실 A 대표팀이 승리하는 건뭐 저는 당연한 결과였다고 보고요. 다만, A 대표팀은 사실상의 이 K리그 이제 토종 올스타 팀 같은 이제 그런 느낌에 이제 모였기 때문에 조직력에 좀 문제가 있지 않을까라는 네. 그런 우려가 있었는데 역시나 1차전에서는 좀 그런 모습들이 보였었고요. 그리고 이제 충분히 발을 맞추고 나온 2차전에서는 좀 눈에 띄게 나아진 모습 보여주기도 했습니다. 김합범호 입장에서는 아쉬움이 좀 크게 남는 그런 결과일 거다. 아무래도 이제 졌으니까요. 결과력으로는. 네. 하지만 형들이 동생을 이기고 나면 그 이후에 논란이 더클 수밖에 없어요. 사실 음. 벤투 감독 입장에선더 불리해질 수 있고 여러 가지 여론이나 이런 부분에서.
0: 그런 면에서는 뭐 무난한 결과였다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 실전을 오랜만에 치르는 것도 그렇고, 뭐 A 대표팀이나 올림픽 대표팀 두팀다 나름대로 얻을 게 많았던 경기였던 것 같아요.
1: 어, 그렇죠. 이두팀 모두 다 K리그 선수들로만 팀을 꾸렸기 때문에 온전한 경기력으로 맞대결했다라고 말하기는 조금 어려운 그런 경기 결과였는데, 양팀 감독 모두 다 이번 경기를 통해서 자기만의 색깔 제대로 제가 앞에서도 말씀드렸지만 보여줬고요. 이번에 뽑은 선수들이 과연 그 감독의 팀 컬러에 얼마나 맞는 모습을 보여줬는가. 이 부분에 대해서 잘 확인할 수 있는 그런 기회였다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 벤투 감독의 빌드업 그리고 김학범 감독의 압박과 역습. 이두 감독이 강조했던 이 키워드가 두번 경기 내내 다 계속 계속해서 부각이 됐었는데 선수들 입장에서 본다면요. 사실 해외파에 밀려서 그동안 좀 부름을 받지 못했던 K리그 선수들 입장에서는 이 내가 대표팀에 들어와서 얼마나 잘 녹아들 수 있는가를 스스로도 한번 확인해 볼수 있었던 그런 의미가 있는 경기였고요. 만약에 이제 해외파 선수들이 주로 이제 주축 멤버들이니까 대표팀은 이 선수들이 빠질 경우에 네. 이제 감독 입장에서는 어떤 선수가 과연 가장 합리적인 대체 카드가 될 것인가? 또 이걸 확인하는 그런 감독의 입장에서는 뭔가 좀 생각을 좀 정리해 보는 그런 기회도 됐을 것 같습니다
0: 게다가 팬들에게는 직관을 두 번째 경기도할수 있어서 참 좋았겠어요 정말 첫 경기는 사실 무관중이었기
1: 때문에 네. 사실 저도 이제 현장 취재를 했지만 좀 뭔가 썰렁한 그런 음. 느낌이 있었는데 우리 국민 여러분들께서 이 방역 당국에 잘 협조해 주신 덕분에 이제 사회적 거리 두기 단계가 내려갔죠 그 사이에 2차전은, 이제, 팬 3,000명이 입장하는 그런 유관중 경기로 치러졌는데, 정말, 글쎄요, 이 뭔가 좀 뿌듯하더라고요. 음. 아, 우리가 이렇게 작은 관중을 입장시키는 것, 이런 건 하나라도 뭔가 이뤄낼 수 있구나, 역시나. 뜻을 다 모으면 되는구나라는 그런 걸 느낄 수 있어서 참 좋았고, 이번 그 이벤트 매치가 이제 선수들과 팬들 다이 대표팀 경기에 대한 어떤 갈증이 심했기 때문에 그거를 풀어 주자는 의미로 기획된 그런 경기라고 본다면 이렇게 관중석 문을 열게 된 것만 하더라도 얼마나 이게 의미 있는가. 그렇죠. 네.
0: 얼마나 기쁜 일인지 다시 한번 깨닫게 되는 그런 상황이었습니다. 또딱그 1단계 내려간 당일에 팬들이 들어올 수 있게 돼가지고 그 급박하게 시간이 돌아가는데도 많은 분들이 찾아주셔서 더 의미가 있지 않았나 하는 생각도 듭니다. 선수들에게는 이벤트 매치라고는 하지만 그래도 이게 경쟁의 장이 될 수밖에 없는 경기잖아요.
1: 예를 들자면 제가 이두 번의 평가전 다 이제 경기 나왔던 조현우 선수 이야기를 이제 이 질문에 대해서 좀 답으로 생각을 해왔는데요. 네. 조현우 선수 뭐 방어력 하나만큼은 뭐 최고라고 다들 인정을 하잖아요. 그렇죠. 그런데 그동안 이 후방 빌드업 패스를 통해서 뭔가 흐름을 만들어 나가는 이 능력이 경쟁자인 김승규 선수에 비해서 조금 떨어진다라는 평가들이 많았거든요. 음. 그런데 이번 두 경기 집중해서 보신 분들은 아마 눈치를 채셨을 텐데 조현우 선수가 수비 상황에서 그냥 공을 멀리 뻥 차는 게 아니라 어떻게든 바로 앞에 있는 수비수에게 전달하는 그러니까 빌드업을 하려고 노력하는 그런 모습을 계속해서 보여줬어요. 그러니까 의미 없이 차는 그런 장면이 거의 없었거든요. 이거는 조현우 선수 본인이 의도해서 내지는 감독이 지시했을 수도 있겠죠. 그런 식으로 뭔가 조현우 선수의 변화를 좀 이끌어보려는 그런 노력이 있었고 또첫 경기는 좀이실점 하면서 살짝 안 좋았는데 아쉬웠는데 두 번째 경기는 또 무실점을 해냈잖아요. 빌드업을 관련해서도 뭔가 노력하고 진화하는 모습 그리고 방어력은 여전히 조현우다라는 걸 입증하고 뭐 이런 면에서 본다면 네, 벤투 감독의 입장에서 봤을 때아 조현우 점점 매력적이야라는 느낌이
0: 들수 있는 네. 네, 그런 평가전이었을 것 같습니다. 아이 국가대표팀 경기를 너무 오랜만에 봐서 이런 질문도 진짜 오랜만인 것 같아요. 자 벤투와 골키퍼로는 송지훈 기자가 봤을 때 조현우 선수가 나을까요? 그럼 김성 김승기 선수가 나을까요? 아 이거 뭐 엄마가 좋아, 아빠가 좋아, 급해. 예. 네, 이런 좀 난이도가 높은
1: 질문인 것 같은데, 저는 이건 답을 좀 이중으로 드려야 될것 같아요. 최근 이두 선수의 어떤 흐름이나 경기력을 본다면, 저는 조현우 선수의 손을 들어주고 싶어요. 음. 그러니까 조현우 선수 요즘, 상당히 좀 뭔가 발전하는 모습을 많이 보여주고 있는데 상대적으로 김승규 선수는 최근 한두세시즌 정도의 부상도 여러 번 있고 네. 또팀 내에서 이제 주전 경쟁에서도 살짝 밀리는 그런 모습들도 가끔씩 보여주고 뭔가 약간 들쭉날쭉하거든요. 이런 점에서 본다면 제가 만약에 감독이라면 조현우 선수에게 좀더 기회를 주겠다라는 생각을 할 텐데 네. 여기까지는 제 생각이고 사실은 벤투 감독의 입장에서 본다면 저는 김승규 선수를 계속 갈 가능성이 더 높다고 어. 보거든요. 벤투 감독이 어지간해서는 선수 구성 잘안 봤고요. 네. 벤투 감독이 부임한 이후에 그 김승규 선수는 15번 주전으로 나왔고 그 조현우 선수는 7번이거든요. 네. 네. 이 흐름을 어지간해서는 깨지 않을 것이다라는 생각도 또 함께 듭니다.
0: 음. 결국 약간 중도의 길을 택하셨네요. 네. <웃음> 저도 빠져나가야죠. 네. <웃음> 그럼 선수들 필드 플레이어 중에서 누가 또 눈에 띄었나요? 어, 저는 송민규 선수. 아. 정말 깜짝 놀라는 그런 느낌으로 봤어요.
1: 21살 아주 어린 선수거든요. 예. 그리고 연령별 대표팀에 한 번도 뽑힌 적이 없었던 그런 선수이기 때문에 이 K리그에서 보, 보여줬던 좋은 모습을 과연 대표팀 유니폼을 입고도 보여줄 수 있을까. 저는 상당히 많이 긴장할 거라고 봤고 실제로 뭔가 긴장하는 모습들도 실제로 많이 나왔었는데 찬스가 오니까 예, 눈빛이 달라지고 플레이가 달라지고 수비수 3명 제치고 골르는그 장면을 보면서 아 물건이다 라는 그런 느낌이 확 왔고요. 요즘 한국 축구에서 이런 유형의 스타일의 선수가 잘 없어요. 패스가 능하거나 이런 선수들은 많은데 힘으로 밀어붙여서 이길 수 있는 이런 타입. 예. 그러니까 저돌적으로 밀어붙이는 선수가 황희천 선수 정도 말고는 저도 잘 많이 못 봤거든요 네. 네. 송민규 선수가 잘 성장해 준다면 네. 또 다른 공격 옵션이 될수 있겠다라는 음.
0: 그런 기대감을 본 경기였습니다 자 그리고 이제 벤투 감독과 김학범 감독은 포지션별로도 좀 눈여겨본 그런 포지션들이 있을 것 같아요 아무래도 벤투 감독은 수비였겠죠 예. 네. 대표팀의 공격지는 사실
1: 해외파로 다 채울 수가 있잖아요 근데 이 중앙 미드필더서부터 이제 중앙 수비 라인 포백 그리고 골키퍼까지 이 수비진들은 그 동안에도 이제 국내파 선수들이 주축이었기 때문에 과연 어떤 선수들이 경쟁력을 좀 입증할 수 있을까를 이제 많이 벤투 감독이 유심히 본것 같고요. 특히나 이번 그두 번의 경기를 보자면 중앙 수비수 두명 있잖아요. 그 중에 오른쪽 이 자리를 벤투 감독이 좀 뭔가 많이 있다라는 느낌을 아, 네. 받았습니다 첫 번째 경기에서 원두재 선수가 이제 수비수로 이 자리에 나왔었고 또 (2차전은) 김영빈 선수가 이 자리에 섰거든요 네 뭔가 그 자리에 대한 갈증이 아직 풀리지 않은 것 같다라는 음. 그런 느낌을 받았고 또김학박범록 같은 경우는 이번 스페셜 매치에 사실은 a 대표팀의 이동경 또 이동준 원두재 이세 명의 핵심 멤버를 보내주었기 때문에 네. 사실 이 선수들이 없을 때그 자리를 누구로 메꿔야 될 거냐 에 대해서 상당히 집중하고 본 것으로 그렇게 확인할 수 있었습니다. 네, 이데이두
0: 경기 경기를 A매치라고 할 수는 없는 거죠? 그렇죠. A대표팀은 뭐
1: 제대로 구성이 됐는데 그 상대팀이 23세 이하 올림픽팀이잖아요. 네. 그렇기 때문에 A팀과 A팀의 맞대결이 아닌 경기에서 A매치로는 인정할 수가 없는 그런 음. 상황이고 이번 두 경기에 참여했던 선수들 대표팀에 소집했다라는 그 이력은 인정받을 수 있지만 A매치 출전은 아닙니다. 아.
0: 그 11월에 드디어 공식 벤투어의 A매치가 열리게 됩니다 이두 경기 모두 다 오스트리아에서
1: 네. 열리게 되고요 다음 달 15일에 우리 시간으로 이제 오전 5시에 북중미의 강호 멕시코를 상대로 하고 또 이틀 뒤 17일 밤 10시에 중동의 복병 카타르를 상대로 하는데 이두팀 모두 다 우리와는 좀 악연이 있죠 아시겠지만 러시아 월드컵 때 멕시코가 우리가 본선에서 만났던 아. 팀이었는데 우리가 1대2로 졌었거든요 예. 0대1로 끌려가다가 경기 종료 직전에 손흥민 선수가 골 넣었던 그 기억 생산하고요. 네. 카타르 같은 경우는 사실 객관적으로 보면 우리보다는 좀 낮은 수준이긴 한데 그 우리가 지난해 1월 아시안컵 본선에서 8강에서 만나서 이 팀한테 졌어요. 아. 그리고 우리가 중간에 탈락을 했단 말이죠. 그때 벤투 감독이 정말 위기였었거든요. 음. 그래서 우리 입장에서는 이두 경기가 모두 다좀
0: 빚을 갚아야 되는 음. 네, 그런 느낌의 경기가 되겠습니다. 네, 유럽에서 열리다 보니까 좀 빚을 갚기 위해서 유럽파들도 다 합류할 수 있겠죠? 네, 오랜만에
1: 아주 최정예라는 그런 표현을 쓸수 있는 선수들 다 나올 텐데요. 유럽에서 뛰고 있는 뭐 손흥민 선수라든지 황희찬, 이강인, 이재성, 뭐 이런 우리 선수들 다 나올 걸로 기대가 되고요. 유럽에 부족한 포지션, 우리 선수들이 안 나가 있는 수비수와 골키퍼 같은 경우는 국내에서 데려갈 거기 때문에, 음, 어떻게 보면 가장 완성된 형태의 우리 대표팀을 볼수 있다. 라는 점에서 저도 기대가 됩니다.
0: 네. 자, 그리고 오늘부터 재개된 K리그 1도 팬들에게 많은 관심을 받고 있습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 스포츠, 스포츠. 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 중앙일보 송지훈 기자와 함께 하고 있습니다. 현재 K리그1 25라운드 강원 대 인천 경기가 어 방금 끝났네요. 막 끝났습니다. 예. 네. 네. 사실 이게 경기 결과만 먼저 말씀드리자면
1: 강원 FC가 인천 유나이티드에 3대 1로 승리를 했는데 그 사실 강원이 오늘까지 좀 3경기 남겨두고 이미 1부 리그 잔류를 확정 지은 상태였거든요. 네. 강원 입장에서는 좀 홀가분한 그런 경기였고, 최하위로 떨어져 있는 인천이 사실은 승점 3점이 정말 필요했던 그런 경기였는데, 오늘 이제 승점 확보에 실패를 하면서 이제 남은 두 경기로 승부를 봐야 되는, 인천 입장에서는
0: 상당히 어려운 상황에 놓이게 됐습니다. 음. 현재 (12위로) 승점 (21점) 꼴찌에 위치한 상황이라 이겨야 하는 경기였는데 좀 안타깝게 됐네요 네 이렇게 되면 이제
1: 뭐 예를 들면 지금 (22점인) 성남 (11위) 성남 또 (24점인) (12위) 부산 이런 팀들이 만약에 이기게 되면 이제 점수 차가 정말 걷잡을 수 없이 벌어지거든요 네. 두 경기를 남겨놓고 한 (4점) 차 (5점) 차 정도를 따라잡는 건그 팀만의 노력으로 안 되잖아요 음, 그렇죠. 상대 팀도 못해줘야 되고 이런 여러 가지 경우일 수가 있기 때문에 글쎄요. 인천 입장에서는 상당히 좀 안타까운 상황이고, 하지만 뭐 아직 나머지 팀들 경기하지 않았으니까
0: 너무 미리 비관할 필요는 없겠습니다. 그리고 프로야구는 관중들이 입장을 하고 있는데 프로축구는 언제부터 가능한 거예요?
1: 음, 야구와 마찬가지로 일단 이번 주말 경기부터 입장이 되는데 오늘 열린 강원과 인천의 경기만 무관중으로 됐습니다. 오늘 경기가 강릉에서 열렸는데요. 강릉이 최근에 신규 확진자 수가 많이 늘었대요. 그래서 강릉은 18일까지 이 2단계가 유지가 되기 아. 때문에 오늘 경기에 한해서만 무관중으로 치러졌고요. 내일 이후 열리는 모든 K리그 경기는 전체 관중석의
0: 25%까지 채우고 경기를 할수 있습니다. 네, 그 인천 바로 위에 성남 승점 1점 차입니다. 내일 서울이랑 경기를 하네요. 정확히 말하면
1: 지금 이 파이널 B그룹에서 제일 위태로운 두 팀이 맞대결을 하게 된다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요. 최근 다섯 경기 1무 4패. 지금 성남이 많이 안 좋은데 심지어 김남일 감독이 지난 경기 퇴장을 당해서 이번에 못 나와요 네, 그런 악재까지도 떠안고 경기를 해야 되는 그런 상황이니까 어려움이 더클것 같고요 서울도 사실 상황이 그렇게 좋지가 않습니다 지금 최근 4경기에 1무 3패 네. 뭐 감독의 대행의 대행체제를 지금 가고 있잖아요 그렇죠. 네. 서울은 지금 꼴찌 인천과는 승점 4점차 그리고 11위 성남과는 3점차인데 지금 글쎄요 성남이 만약에 이 맞대결에서 승리를 하게 된다면 서울 입장에서 굉장히
0: 골치아파질 네, 수 있습니다. 승점이 같아지고 진짜 골치아파지겠습니다. 파이널비에도 남은 한 경기는 이제 부산대 수원의 대결이 되겠네요. 네, 일요일 오후 2시에
1: 열리는데요. 일단 분위기는 지금 수원이 더 좋습니다. 박건하 감독 선임하고 나서 3연승 행진 아주 좋은데 이 남은 세경기 중에 한 번만 더 이기면 1부 리그 잔류되거든요. 확정이 되니까 뭐 수원 입장에서 좀힘바람이낼수 있는 환경이고 또 부산도 사실은 조덕재 감독 사퇴하면서 3연패 굉장히 안 좋은 그런 분위기였었는데 지난 23라운드 승리하면서 일단 고비는 넘긴 상태예요. 만약에 부산도 이번에 수원전을 이기면 사실상 강등권을 벗어날 수가 있기 때문에 두팀 모두 뭐 물러설 수 없는 그런 승부죠.
0: 자 이제 파이널 A로 와보겠습니다. A에서는 역시 우승 경쟁 아직도 끝나지 않았어요. 네, 1위 울산이 지금 승점 54점,
1: 2위 전북이 51점. 지금 3경기 남겨놓고 3점 차가 나기 때문에 숫자로만 보면 울산이 아주 많이 유리해 보이긴 한데 네. 이게 약간 착시 효과가 있어요. 아직 두 팀의 맞대결이 한번 남았거든요. 아, 그런데 렇군요 울산이 전북만 만나면 참 이상하게 고개 숙인 사나이들이 돼버립니다. 아, 네, 그런 그 징크스가 아직 깨지를 못해서 아직은 울산 대세론 대망론 이를 이야기하기에는 조금 성급하다
0: 아. 이렇게 정리해야 될것 같습니다 네, 일단 경기 이번 주말 일정을 살펴보자면 울산이 라이벌을 만났네요 네 모레 저녁 7시에 포항 스틸라드에서
1: 포항과 울산의 동해안 더비 열리게 됩니다 지난 시즌에 울산이 마지막 경기에서 이 포항에게 덜미를 잡히면서 그렇죠. 참 우리가 여러 번 이야기하잖아요 전북에게 우승컵을 내줬던 그 아픈 기억이 있는데 올 시즌 같은 경우는 지금 요 직전 라운드에서 포항이 전북을 잡아주는 바람에 좀 울산이 3점 차로 앞서가는 이런 상황이 됐거든요. 요즘 팬들도 기자들도 K리그 우승은 포항에게 물어봐? 이거 하고 있는데 <웃음> 네, 올해 동해안 더비도 정말 결정적일 때참 재미있을 때 열립니다. 음. 일단 올 시즌 전적만 보면 울산이 좀 우세하잖아요. 네, K리그에서 두번 그리고 FA컵 준결승에서 한번 해서 총세번만나는데 울산이 다 이겼습니다. K리그에서는 4대 0, 2대 0다 무실점 승리였고요. FA컵에서는 승부차기 끝에 이기면서 글쎄요. 올해만 본다면 울산이 포항을 만났을
0: 때 그렇게 기죽을 필요는 없어 보이네요. 아, 근데 또 작, 작년도 그렇고 그 막판에 좀 이렇게 되지 않았습니까? 그 기억 절대
1: 떠올리고 싶지 않을 것 같아요. 어제 그 김동훈 울산 감독이 이 원정팀으로는 좀 이례적으로 미디어데일 열었어요. 어. 이 포항과의 경기를 앞두고 꼭 이겨야 한다는 부담감을 나는 자신감으로 바꿔보겠다. 예. 이렇게 얘기를 했는데 김기동 감독이 그 얘기를 듣고 또 이제 입장을 밝혔습니다. 우승 여부와 상관없이 우리는 동해안 더비 라이벌 울산을
0: 잡겠다. 음. 만약에 포항이 잡는다면 울산은 또 머리가 복잡해집니다. 보는 팬들 입장에서는 그 우승 경쟁이 더 치열해지니까 재미있을 수도 있겠는데 어, 복잡해질 것 같습니다. 그러 어떤 선수들이 양팀 활약을 좀 기대하게 만드나요 울산에는 지금 포항 킬러 김인성 선수가 있어요. 이번에
1: 대표팀에도 뽑혔었는데 올 시즌에 제가 세번동안 더비 했다고 말씀드렸잖아요. 예. 그세 번의 경기 다 골랐습니다. 아하. 포항 입장에서는 김인성 막아야 우리가 이길 수 있다라는 생각이 반드시 들겠죠. 또 반대로 포항은 이번 제가 앞에서도 말씀드렸던 올림픽팀의 신데렐라 송민규 선수 야. 그 아직 동해안 더비에서는 골을 못 넣는데 이번 그 대표팀 스페셜 매치에서 올림픽팀 공격수로 나와서 A팀의 수문장 조현호 선수를 뚫고 골을 넣었단 말이죠 예. 그 경험을 동해안 더비에서도 재현해보겠다라고 음. 아주 당차게 이야기하고 있습니다 네.
0: 그리고 다음 이번 라운드 대진으로는 전북이 약간 수월해 보이는 감이 있네요. 네. 일요일 오후 4시
1: 30분에 광주FC와 경기를 하게 되는데 뭐 광주는 지금 이제 상위 스플릿에 올라오면서 사실 올 시즌 목표는 120% 달성을 한 거거든요. 그렇기 때문에 전북 선수들이 좀더 절박한 마음으로 좀더 집중해서 경기를 할수 있는데 뭐 하지만 또 광주는 마음을 비우고 뛰는 거니까 네, 오히려 더 유리할 수도 있습니다. 나머지 한 경기는 상주대 대구의 대결이죠? 네, 내일 오후 2시에 상주 공설 운동장 경기인데요. 사실 뭐 대구도 챔피언스리그 출전을 사실상 확정을 지었고 또 상주 같은 경우는 내년에 뭐 결과와 상관없이 2부 리그 내려가니까 이 경기 결과는 큰 부담이 없는데 이 상주에서 열리는 마지막 경기라는 점, 홈 경기라는 점. 이제 내년에는 이제 김천으로 연고지를 옮기기 때문에 상주 입장에서는 홈팬들에게 마지막으로 한번 뜨겁게 박수 받고 승리하고 마무리하고 싶은 그런 경기가 될것 같습니다. 마지막으로 K리그2 승격 경쟁만 짧게 짚어볼게요. 네. 자동으로 지금 1부 리그 승격할 수 있는 1위 자리 요거 하나 놓고 지금 수원FC와 제주유나이티드가 아주 치열하게 승점 48점 똑같거든요. 네. 네. 2위는 플레이오프를 거쳐야 되기 때문에 무조건 1등을 하겠다라는 이두 팀의 경쟁이 정말 치열합니다.
0: 금요일 밤의 축구 장 축구 이야기, 축구장 가는 길은 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 중앙일보 송준훈 기자 혼자 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.